0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 32. Mijn eigen strijd met eten. Ja, in de afgelopen maanden dat ik steeds uh, wekelijks een podcast opnam, heb ik er best wel veel leuke, goede reacties op gehad. En ook vragen natuurlijk. En sommige van die vragen die gebruik ik dan weer als input voor een volgende aflevering. Dus bij deze ook meteen een oproepje. Als je een vraag hebt of een onderwerp waarover je graag wat meer wil horen, laat me dat dan weten. Dan kan ik kijken of ik er iets mee kan. En wat ik ook regelmatig terughoor, zowel van mijn eigen klanten als ook van luisteraars van mijn podcast, of van lezers van mijn blogs of volgers op Insta, is de vraag: maar hoe doe jij dat dan eigenlijk? Of hoe heb jij dat vroeger gedaan? Hoe ben jij uit je strijd met eten gekomen? De hoe vraag dus. Ja. En. Mijn eigen klanten begeleid ik natuurlijk in hun eigen proces. En dat is een proces van bewustwording. Loslaten en veranderen. En voor ieder persoon werkt dat ook weer een beetje anders. En ik zeg altijd, er is niet one size fits all. En vandaar dat ik ook in mijn programma een stappenplan heb... waarvan ik in de praktijk nogal eens afwijk. Want ja, de een pakt dingen nou eenmaal sneller op dan de ander... Of heeft meer aandacht nodig bij een specifiek thema. Ja, er speelt iets in zijn of haar leven. En dat is heel normaal natuurlijk. Dat zegt ook helemaal niets over uh, die persoon. Uh, of als iemand bijvoorbeeld iets sneller oppikt dat hij intelligenter zou zijn of wat dan ook. Ieder heeft gewoon zijn eigen proces. En zijn eigen leercurve, Zijn eigen struggles. Zijn eigen thema's vanuit zijn achtergrond. En iedereen komt ergens anders vandaan. En dat is dus ook het mooie van één-op-één begeleiding, dat je precies daarop kan inzoomen. Nou, dat wil ik even benoemd hebben voor wat betreft die hoe-vraag. Iedereen is anders. En toch valt er ook weer veel te leren van hoe anderen het doen of gedaan hebben. Ja, en dan ben ik hierin natuurlijk een voorbeeld, omdat ik dit programma ontwikkeld heb en het zelf ook doorleefd heb. Ik weet waar ik het over heb. En uiteraard is mijn verhaal ook weer mijn verhaal. Maar het mooie is... dat ik eigenlijk alles... van waar mijn klanten mee komen... Hè, wat ze mij vertellen, waar ze mee zitten... dat ik alles herken. Dus dat ik ze in alles kan begeleiden... ze helpen er doorheen te gaan... en ze mee te nemen naar die volgende stap. Hè, naar dat next level... En ook al is mijn verhaal heel specifiek, ik voel met alles waar mijn klanten mee komen, met ze mee. Ik herken het. Ik weet waar ze doorheen gaan. Ik voel de strijd die ze voeren en ik neem ze mee aan de hand naar een ander verhaal. En ik heb de afgelopen tijd ook een paar keer met mensen gesproken die aangaven dat ze dachten dat ik ze niet kon helpen, juist omdat ik een hele andere achtergrond heb. Tenminste, dat is wat zij dachten, wat zij vonden. He, dus dat mijn ervaringen met eten van een hele andere aard zouden zijn, waardoor ik hen niet zou kunnen helpen. He, dat was dus hun aanname. Maar het grappige is, als ik daar dan over doorvroeg, waarom ze dachten dat mijn ervaring zo anders was, dan moesten ze uiteindelijk ook zelf de conclusie trekken dat dat eigenlijk een excuus was. Dus een excuus voor zichzelf, hè? Om zich niet te laten helpen. Om er niet voor te gaan. Omdat ze het te spannend vonden. Omdat ze niet durfden te geloven in zichzelf. Dat ze echt een bold move konden maken. En ik ben er juist van overtuigd dat ik door mijn ervaringen, door alles wat ik heb meegemaakt en waar ik doorheen heb moeten gaan, dat ik alle facetten van zeg maar, deze problematiek kan pakken, kan begrijpen en kan helpen omdraaien. En dat ik dus iedereen kan helpen. Iedereen. Of je nou 50 kilo overgewicht hebt of 5 kilo, maar goed wel die strijd met eten in je kop hebt. Dus wel die verstoorde relatie met eten. Het maakt helemaal niet uit waar je uiterlijk gezien nu staat. Het gaat om wat erachter zit, hè, of wat eronder ligt. Waar je eten allemaal aan koppelt. De patronen die je ontwikkeld hebt. Nou oké. Okay. Ik zal nu wat meer gaan delen over waar ik vandaan kom. Hè, voor zover dat natuurlijk betrekking heeft op de strijd met eten die ik. Zelf jarenlang gevoerd heb. Ja, en waar moet je dan beginnen? Hmm. Nou, toen ik uh, 14 jaar was, was ik best wel een tegendraadse puber. Zeg maar mijn moeder. <laughs> mijn moeder zei altijd. Nou, doe niet zo recalcitrant. En ik vond het altijd een geweldig woord, recalcitrant. Um, maar ja, ik, ik kom uit best wel een apart gezin al zeg ik het zelf, waarin geloof een hele belangrijke rol speelde. We waren eigenlijk anders. We hadden wel veel vrijheid. Ik mocht bijvoorbeeld altijd buiten spelen, ook zomers tot, tot vrij laat speelde ik, speelde ik buiten. Maar evengoed heb ik wel heel veel angst gekend in mijn jeugd. Onderhuids voelde ik altijd een zekere angst. Een heel Onbestemd gevoel. Bedreigend. En later ben ik gaan inzien waar deze angst vandaan kwam. En waarom ik al zo vroeg geprogrammeerd was in een overlevingsmodus. En in het boek dat ik aan het schrijven ben, ga ik daar wat dieper op in. Ook omdat het een essentieel onderwerp is, of een, een essentieel onderdeel is, um, van het hele verhaal. Ja, niet omdat mijn verhaal nou zo belangrijk is, maar omdat iedereen zo zijn eigen verhaal heeft. Je herkent altijd wel iets in het verhaal van een ander. En vaak best veel zelfs. Ja, dat heb je ook als je een boek leest. En ook al heb jij een totaal ander leven, emoties zoals angst, uh, verdriet, eenzaamheid en wanhoop herkent iedereen. Jezelf verloren voelen ook. Of, je zo, of jezelf totaal niets meer waard vinden. Het zijn allemaal hele menselijke ervaringen. Maar goed, ik kom dus uit een best wel traditioneel gezin. Waarvan ik later pas ging inzien dat het eigenlijk best wel een vreemd nest was. Ja, in die zin, mijn ouders waren allebei behoorlijk beschadigd. En nou is natuurlijk niemand in het leven onbeschadigd, hè? laat dat duidelijk zijn. Maar evengoed, het overlevingsgehalte was wel duidelijk aanwezig, zeg maar. Dus ik had het niet van, van een vreemde. <laughs> mijn vader um, ja, was best wel een in zichzelf gekeerd persoon. een beetje. Um, ja, hij, hij kwam ook uit een, een beetje een eigenzinnig gezin. Waarin mijn oma de, de scepter zwaaide. En alles bepaalde voor haar man, mijn opa dus, en haar twee zoons. En haar kinderen waren haar alles. En was ook geen vrouw goed genoeg voor haar oudste zoon. Hè? Dus ook mijn moeder niet. En mijn vader zelf, die was dus behoorlijk in zichzelf gekeerd. Een beetje een, een, een Einzelganger. Nou, houd ik niet van stempeltjes. Maar als ik vertel dat hij sociaal niet zo heel erg handig was, dan snap je waarschijnlijk wel een beetje wat ik bedoel. Mijn vader bemoeide zich bijvoorbeeld ook niet zo met de opvoeding. En mijn moeder was een, is moet ik zeggen, mijn moeder leeft gelukkig nog. Mijn moeder is een Joodse oorlogswees. En tijdens de oorlog bleef zij gespaard omdat ze ja, zwakke longen had. En daardoor eerst in een sanatorium kwam om te herstellen. En van daaruit in een heel liefdevol pleeggezin. Haar vader overleed al tijdens de oorlog aan een vorm van TBC... En haar moeder, mijn oma dus, die werd vermoord in Auschwitz. Samen met nog veel andere familieleden. En mijn moeder heeft haar ouders dus nooit bewust gekend. Maar wel het pleeggezin waar ze tot haar vijfde jaar mocht wonen. Hè, totdat de oorlog voorbij was. En daarna werd ze, helaas moet ik zeggen, opgeëist door de zus van haar moeder. En die was namelijk als enige van de familie... Um, gespaard gebleven, zij had de oorlog overleefd omdat ze met een vooraanstaande katholieke man getrouwd was. En mijn moeder werd dus weggerukt uit dat liefdevolle pleeggezin en kwam terecht bij een voor haar totaal onbekende familie. En ja, die familie heeft haar eigenlijk ook nooit echt geaccepteerd. Ze werd daar als een assenpoester behandeld. En ja, je kunt je voorstellen dat je daar ook niet onbeschadigd uitkomt, uit zo'n jeugd. Toen ze volwassen werd, voelde ze zich helemaal niemand. Ze was zo klein gemaakt en vernederd. En zo bang voor mensen ook, en voor het leven zelf. Ze snapte het gewoon allemaal niet. En vanuit die persoon die ze toen was, trouwde ze met mijn vader. Nou, mooie kombi dus. <laughs> ja. Nou, dit verhaal, dat vertel ik dus uitgebreid in mijn boek. Maar voor nu even als context van het, van het, ja, van het nest waar ik uitkom. En het oorlogstrauma dat mijn moeder onbewust met zich meedroeg, was bijna dagelijks voelbaar. Achteraf gezien dan, hè? Achteraf gezien ja, was het allemaal heel, heel duidelijk. Het was vervlochten in heel veel dingen die we deden. Verhalen die we te horen kregen. Maar ook bijvoorbeeld ja, in de, in de voorraadkelder die altijd bom en bom vol met eten lag, He, voor het geval dat. Allemaal diepliggende angst. Die we als kind er gratis bij kregen. En ik voelde als kind dus ook altijd al die angst. Het gevaar dat overal op de loer lag. Ik was nooit veilig. En met die onderlaag groeide ik dus op. Ja, en dat kwam er een keer uit natuurlijk. Want het is puur overleving waar je dan in zit. Waardoor je naar houvast gaat grijpen om daarmee om te kunnen gaan. En voor mij werd dat eten. En niet dat dat dan een echte houvast was, maar zo voelde ik dat toen wel. Ja, het gaf mij telkens weer een bepaalde grip op mijn gevoelens en mijn emoties. Nou, op de lagere school was ik nog best wel een braaf meisje. Maar ja, richting de middelbare school veranderde dat langzaam. En op mijn dertiende of veertiende, beetje in die periode was ik echt een klein ettertje. En niet dat ik andere kinderen pestte. Dat zou ik ook nooit doen, want ja, ik werd op de lagere school zelf gepest. Maar ja, voor docenten was ik echt verschrikkelijk. Ik werd er voortdurend uitgestuurd, ik spijbelde regelmatig en ik ben ook meerdere keren geschorst. Nou, en toen werd ik dus pas echt recalcitrant. Ja, opstandig dus. Ik verzette me tegen alles wat me was opgelegd in de opvoeding. Maar ook in het hele geloofssysteem om me heen. Ik moest aan een bepaald plaatje voldoen. En onbewust accepteerde ik dat niet. Waardoor ik om me heen begon te schoppen. Ik wilde vrij zijn. En toen was ik trouwens nog niet zo met eten bezig. Dat begon toen ik richting mijn vijftiende verjaardag ging. En tot die tijd vond ik meisjes om me heen ook altijd heel erg, ja, meisjesachtig. En, en vooral... Aanstellerig als ze zeiden dat ze, ja, dat ze aan het lijnen waren. Want dat waren ze dus altijd in mijn optiek. En sommige meisjes hadden het daar dus altijd over. En ik dacht dan altijd, ja, doe normaal, houd toch eens op. <laughs> Kun je je voorstellen. Tot ik op een gegeven moment geconfronteerd werd met een klasgenoot. Echt een rotjoch vond ik. Die zomaar vanuit het niets dikzak tegen mij zei. En moet je je voorstellen, tot die tijd was ik dus er nooit meer bezig geweest. Hè? Nooit met mijn gewicht, met mijn uiterlijk ook niet echt. Dus ja, dat kwam bij mij binnen als een donderslag bij een heldere hemel. Ik, ik nam dat echt heel serieus en ik begon meteen te twijfelen aan mezelf. Ja, klopte dat? En ik herinner me nog dat toen ik thuis kwam, mezelf ging bekijken in de spiegel. Dat ik mezelf ging wegen en dat ik mezelf inderdaad behoorlijk mollig vond. En dat, dat was ik ook wel een beetje. Want ik had in die tijd ook best wel veel. Ook s'avonds trouwens. Dat was bij ons in het gezin. Ja, mijn, mijn vader en mijn oudere broer... die konden echt alles eten wat ze wilden. Dus die zaten s'avonds laat ook nog... ja, boterhammen te eten met heel dik boter erop. En ja, ik zat in datzelfde patroon. Ik ging s'avonds ook nog eten. En dan nog los van het snoepen. Na schooltijd en zo, hè, wat ook natuurlijk op die leeftijd eh, ook gebeurt... Dus dat moment was eigenlijk het startpunt, zou je kunnen zeggen, van mijn gigantische strijd met eten. En je kunt je voorstellen, ja, ik had meisjes veroordeeld over hun lijngedrag. Weet je, ik vond het altijd zo kinderachtig, zo aanstellerig. Ja, dus dat ging ik dus niet doen, natuurlijk. Maar ja, het moest er wel af. En dus. ...deed ik dat rigoureus. Ik stopte gewoon met eten. Ja, en dan gaat het er best wel hard vanaf, die overtollige kilo's. Maar ja, dat is niet gezond natuurlijk. En mijn gedrag begon natuurlijk ook op te vallen thuis. Het is dus niet dat ik helemaal niks at hoor, met, uh, met, met avondeten. Maar ik at echt het, het minimale. En mijn moeder zag natuurlijk al dat ik raar deed met eten. He, ineens geen aardappelen meer. Terwijl ik die daarvoor altijd at. Met heel veel jus. Dat vooral, hè. Echt zo'n papje, zeg maar. Van die lekkere, vette jus. Ja, en ik ging voor mezelf lijstjes maken. Ik werd steeds strenger. Uh, ja, mocht ik maar 400 calorieën op een dag. 200 calorieën. En tussendoor had ik dan ook wel eens een vreedag. En dat werd gewoon steeds extremer. Ik, op een gegeven moment kwam ik ook niet meer aan tafel. Terwijl ik wel kookte. Voor het hele gezin. Maar ja, dan ging ik zelf naar boven. En dan... Uh, ja, ik had gewoon zelf niet mee. En op school ging het ook steeds slechter met me. Ik raakte in een depressie. En ik bleef zitten. Ik zat in 4 VWO, geloof ik. Ja, 4 VWO. Ik bleef zitten. En toen ging ik nog meer mijn hel zoeken in eten. Eten en niet eten. Dat was een beetje waar mijn leven uit bestond. En dus ook enorme vreedbuien. Echt afschuwelijk. Ja, en op een gegeven moment ben ik gestopt met school en raakte ik helemaal in een enorm isolement. En er is nog heel veel daarna gebeurd, maar ja, eigenlijk is dat niet eens zo heel erg interessant. Want waar het om gaat natuurlijk, is hoe ik daaruit ben gekomen. Want je kunt je voorstellen dat als je geobsedeerd bent door eten, als eten zo'n beetje alles is wat je hebt en doet, dan is dat best wel een uitdaging om daaruit te komen. Om uit een isolement te komen, is het belangrijk dat je perspectief hebt. En een flink aantal jaar later voelde ik dat ik verder moest en ook wel wilde. Hoewel ik tegelijkertijd ook heel veel angst voelde. Het was alsof de wereld doordraaide en ik stil stond. Alsof ik van onder mijn glazen koepel naar de buitenwereld keek en zag hoe iedereen leuke dingen deed. En ik hoofdzakelijk maar ja, met eten bezig kon zijn. En langzaamaan ben ik stappen gaan ondernemen. Ik ben gaan studeren aan de universiteit, ook al had ik mijn middelbare school dus niet afgemaakt. En ik vond het echt doodeng. En. Ja, het is niet zo dat mijn strijd met eten daarmee verleden tijd was. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik had nog steeds dat eten nodig om me staande te houden. En ik koppelde voortdurend eten aan mijn emoties. Om een leven te kunnen leven. Ik dacht namelijk dat ik dat nodig had. Dat was mijn overtuiging geworden. En als je dat gelooft, dan is dat ook zo. Dat was dus mijn waarheid... En die waarheid leefde ik, dag in, dag uit. En omdat ik dus ook veel last had van depressies, heb ik destijds een hele batterij aan hulpverleners gehad. Heb ik daar iets aan gehad? Ja, een luisterend oor. Maar eigenlijk niet meer dan dat. Er was niemand die mij echt kon helpen. En dat lag natuurlijk ook vooral aan mezelf, hè? want in hoeverre stond ik ook zelf open voor hulp. Wilde ik wel echt van mijn strijd met eten af? Want die bracht me ook wat. En dit is trouwens een hele belangrijke. Hè? Het brengt je ook wat. Jouw strijd met eten, dat brengt jou ook wat. Er zit een bepaalde winst in. En voor mij was dat dus veiligheid. He, dus ga ook voor jezelf eens na, wat is die winst voor jou in die strijd met eten? En dat maakt helemaal niet uit hoe, uh, hoe die strijd met eten precies tot uitdrukking komt, hè? Hoe, heftig of, of, ja, hoe heftig die is. Maar er zit winst in. Het is goed om je daar bewust van te worden. Ik had destijds ook de overtuiging trouwens dat anderen mij hier, hiermee niet konden helpen. En nou moet ik zeggen, ik heb ook geen professionals ontmoet die mij ook inderdaad daadwerkelijk hadden kunnen helpen. Want ja, nou ja, diëtisten en andere voedingsdeskundigen, die konden mij weinig leren. En bovendien ging het in essentie ook helemaal niet om voeding. Het ging om mijn onderbewustzijn, mijn mindset, mijn emoties en de patronen die ik ontwikkeld had. Maar ook, ja, ook psychologen konden daar niets mee. Hun benadering was eigenlijk vanuit een totaal verkeerde kant. En ze zoomden heel erg in op de problemen die ik ervaarde. En door daar steeds maar op te focussen, bleef ik dus in die oude roeren. En ik heb een collega die de laatste uitspraak deed. Ja, als je problemen wilt, dan moet je naar een psycholoog. En ja, helaas, het is wel zo. Ja, waarmee ik niet wil zeggen dat er geen goede psychologen zijn. Maar ja, psychologen zijn uh, grotendeels opgeleid om ja, euh, zich bezig te houden, te focussen op de problematiek. Hè, en hoe je daarmee om moet gaan. En dat was niet wat ik uh, nodig had, wat mij ging helpen. Wat ik nodig had gehad, was iemand die mij mee had genomen in die ontwikkeling. Hè, vanuit die strijd met eten. Vanuit de overtuigingen die ik over mezelf en over eten had opgebouwd. Om die in eerste instantie aan te gaan kijken. Een bewustwordingsproces. Uit de situatie stappen. Om van daaruit aan de slag te gaan met mijn onderbewustzijn. En dat te gaan herprogrammeren. Maar dat gebeurde dus niet. Mijn overtuigingen werden eigenlijk alleen maar elke keer opnieuw bevestigd, waardoor ik maar in mijn ellende bleef doorsudderen en er dus eigenlijk nooit een verandering in kwam, maar ook niet in kon komen. Dat kon ook helemaal niet op deze manier. En dit ben ik dus later pas gaan inzien, hè? toen ik mijn eigen programma ging ontwikkelen, nadat ik dus zelf op eigen houtje hieruit was gestapt. En dat klinkt heel eenvoudig, alsof ik er van het een op het andere moment uit kon stappen. Maar dat was helaas niet zo. Helaas, ik ben er trouwens wel van overtuigd dat dat wel kan. En het is dus niet zo dat verandering um, per se heel moeilijk en heel lang hoeft te duren. En misschien goed om daar ook eens een keer een een podcast over op te nemen. Maar ik moest destijds dus... mijn eigen wielletje uitvinden. En dat ging dus niet heel erg snel. Het voordeel was wel... dat ik naast mijn studie... Hè, ik studeerde... Uh, communicatie en informatiewetenschappen... ook een tijdje psychologie studeerde. Waar ik best veel aan gehad heb. Hè, van de inzichten dan. Hè? <laughs> ik pikte eruit wat ik nodig had. Hè, want... ja... Wat ik al zei, uh, psychologen worden heel erg opgeleid. Uh, ja, wat ik dan vaak een beetje negatief um, vanuit het hokjes denken. Alles in, in hokjes plaatsen. Ja, dat zie je ook aan diagnoses die gesteld worden. Het moet allemaal maar in hokjes passen. Nou, ja, en zo zit ik absoluut niet in elkaar. Maar van die studiepsychologie, daar heb, ik, ja, daar heb ik best wel wat aan gehad. Ik pikte er echt uit wat ik kon gebruiken. En ja, ik ben van mezelf best wel rationeel. Ik wilde dingen ook altijd eerst goed kunnen begrijpen en het kunnen onderbouwen. Ja, dus dat was voor mij heel helpend. Oké, okay, en hoe zag dat eruit stappen? <laughs> hoe zag dat er dan bij mij uit? Hoe ben ik uit die strijd met eten gekomen? Zoals ik al eerder aangaf, een strijd met eten staat nooit op zichzelf. Het hangt samen met je leven, de dingen die je doet, de keuzes, alles. En mijn leven was lange tijd een puinhoop. Vanuit mijn isolement stapte ik in een relatie die aanvankelijk goed leek, maar dat niet was. En dat is logisch, achteraf gezien, want ik voelde me helemaal niks en niemand. En eigenlijk vergelijkbaar dus met mijn moeder. Die vroeger ook vanuit een isolement en vanuit angst in een relatie was gestapt. Dus de geschiedenis herhaalde zich, zou je kunnen zeggen. Ja, evengoed heb ik uit die relatie wel drie prachtige dochters gekregen. Iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. En het mooie is dat juist dat perspectief... ...ook heeft bijgedragen aan het creëren van mijn nieuwe toekomst. En wat ik daarmee bedoel is het volgende. Toen ik nog in die strijd met eten zat... ...maar wel een groot verlangen had... ...namelijk om moeder te worden... ...toen heeft me dat, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Dat perspectief heeft mij enorm gesteund... ...in het zetten van stappen. Ik bleek in 2002 zwanger te zijn... Iets wat niet gepland was en ook absoluut niet verwacht, maar wat wel een enorm groot verlangen van mij was. En doordat ik in dat verlangen was gestapt, kon ik vanuit die nieuwe realiteit, en namelijk dat nieuwe leven dat ik in me droeg, de volgende stap zetten. Ik deed het nu ook niet meer alleen voor mezelf, hè, maar voor, ook voor dat babytje in mijn buik. Ik moest, ja, ik moest daar echt goed voor zorgen. En dat was het allemaal meer dan waard natuurlijk. En waar het dus hier om gaat, is dat het hebben van een verlangen... en vanuit dat verlangen het hebben van een doel in je leven... dat dat cruciaal is. Ik geef mijn klanten die in mijn programma zitten ook altijd de opdracht... om hun doel heel concreet te gaan formuleren. Waar wil je naartoe? Hoe ziet jouw nieuwe jij eruit... Als je dat helder voor ogen hebt, kun je er ook naartoe werken. Want anders dan, ja, dan blijf je maar een beetje aanmodderen. Het is net als met een auto. Als je ergens naartoe wil rijden en je hebt een doel en je stelt je navigatiesysteem in. Dan rij je er rechtstreeks op af. Maar doe je dat niet... Ja, dan blijf je maar doelloos een beetje rondrijden of je, of je maakt enorme omwegen voordat je uiteindelijk bij je bestemming aankomt. Dus het formuleren van je doel, dat echt concreet maken, is echt die stip op de horizon. Want dat is waar je naartoe wil. Dat is waar je naartoe gaat. Ik beschouw mijn eerste zwangerschap eigenlijk als een eerste stap uit mijn strijd met eten. Want het was natuurlijk niet allemaal ineens opgelost. He, ik moest het immers helemaal zelf doen. En ik heb mijn overtuigingen steeds opnieuw weer onder de loep genomen. Geanalyseerd. Tot ik er zelfs soms helemaal gek van werd. Maar steeds weer terug naar die basis. Wat denk ik allemaal? Wat, wat geloof ik allemaal? Welke emoties hangen hier aan vast? Is dit wat ik wil? Is dit het leven wat ik wil? Is dit hoe ik met eten wil omgaan? Is dit hoe ik met mijn emoties wil omgaan? Als je dit vaak herhaalt, ga je steeds duidelijker je valkuilen zien. Je gaat ontdekken waar je in terugkerende patronen vastloopt. Waar je jezelf voor de gek houdt. Waar je jezelf saboteert ook. Want dat doe je. Je wilt jezelf onbewust namelijk altijd veilig houden. Je onderbewustzijn houdt je op de plek waar je staat. Daar waar het bekend is. Die wil helemaal niet dat je verandert. En dit... is zo fucking tricky. Want juist omdat het... regelmatig niet goed voelt... Hè, zeker als je stappen buiten je comfortzone zet... heb je het gevoel dat je weer terug moet stappen. Want dat voelt namelijk veel beter op dat moment. En je wilt wel... Je wilt je wel goed blijven voelen. Ik heb het trouwens wel eens eerder genoemd. Het gevaar van die comfortzone. Dat je je echt bewust van moet zijn. Als je wilt veranderen. Als je blijvend wilt veranderen moet ik zeggen. Want ja, gewoon een dieet volgen is nog steeds binnen je comfortzone. Nou oké, okay, dat kan ook ongemakkelijk zijn. Maar dat is nog te overzien. Zeker omdat het tijdelijk is. Hè, dan weet je al dat het op een gegeven moment klaar is. Maar echte blijvende verandering... Daar reageert je onderbewustzijn heel anders op. Daarvoor zul je shifts moeten maken. Als je echt wilt afvallen... En daarmee bedoel ik dus... Dat je blijvend gewichtsverlies wilt bereiken. Hè, dus een blijvend lager gewicht. Als je dat echt wilt dan ben je bereid om lastige stappen te zetten. Om uit je comfortzone te stappen. Om te doen wat daarvoor nodig is. En dat begint dus bij het besluit dat je het gaat doen. Zonder excuses. Onvoorwaardelijk. Dat vraagt van je dat je ervoor gaat. Voor de volle 100%. Niet voor 80%. Niet voor 90 of 95, niet voor 98 procent, maar voor 100 procent. Want als je het voor minder doet, stel dat je het voor 98 procent zou doen, dan zijn er altijd nog uitvluchten mogelijk. Ik heb destijds, toen ik perspectief in mijn leven had gecreëerd en zwanger bleek te zijn van mijn oudste dochter, toen heb ik dat besluit genomen. En daar zijn telkens ook weer nieuwe, dus volgende besluiten nagekomen. Was dat altijd makkelijk? Nee, zeker niet. En misschien dat het wel zo klinkt, maar dat was het zeker niet. Zeker niet omdat ik het alleen moest doen. Als ik destijds iemand had gehad die mij hierin kon ondersteunen, dan was me dat goud waard geweest, echt. En daarom vind ik het vaak ook best wel ja, treurig. Als iemand aangeeft dat ze er echt voor wil gaan, maar het dan toch niet doet. Om wat voor reden dan ook, hè. Want vaak zijn dat natuurlijk excuses waar angst onder ligt. En ik heb daar absoluut geen oordeel over, maar ik vind het wel, ja, ik vind het wel sneu. Omdat ik weet dat zo iemand dan nog jaren loopt te strukkelen. En misschien nog heel veel diëten en afvalpogingen gaat ondernemen met alle frustraties van dien, en nog die jarenlange strijd met eten, terwijl het echt anders kan. Voor mij was er destijds geen enkele uitvlucht. Ik wilde er zo graag uitkomen dat ik dat besluit genomen heb. No matter what. En nee, dat was niet altijd makkelijk. Er zijn echt wel momenten geweest waarop ik terugviel in oud gedrag. Maar ik was me er voortdurend van bewust en maakte dan ook steeds weer dat commitment, ik moest ervoor gaan, om echt een ander persoon te worden. Iemand die goed en stevig in het leven stond, zonder daar eten voor nodig te hebben. Iemand die normaal met eten om kon gaan. Ja, en wat is dan normaal? Dat definieer je natuurlijk zelf, hè, wat, wat dat voor jou betekent. Maar voor mij was het ja, zoals dat voor mij fijn voelde. En dat heb ik dus ook gecreëerd. Ben ik dan nu... Ja, ben ik dan nu gearriveerd? Ben ik dan nu zeg maar helemaal klaar daarmee? Nee, natuurlijk niet. He, ik heb ook nog steeds mijn uitdagingen. En ook ten aanzien van eten zijn er heus eens momenten... waarin ik even de regie kwijt ben... Maar is dat erg? Nee. Want uiteindelijk sta ik altijd zelf aan het stuur. Omdat ik mezelf steeds weer kan herpakken. Omdat ik erboven sta. Ik ben niet meer afhankelijk van eten. Ik zit niet meer achter in de bus. Ik sta zelf aan het stuur. En, ja, dat kun jij ook. Als ik het kan, dan kan jij het ook. En als dat ook is wat jij wilt... Ja, dan benoem ik het toch eventjes. Dan kan ik je persoonlijk begeleiden in mijn één op één programma. En dat is zowel op locatie, hè, dus in mijn praktijk hier in Ravenstein. Als ook via Zoom, dat kan ook, hè, dus ook online. En daarnaast heb ik ook mijn online programma, waarin je dat helemaal op eigen houtje, in je eigen tijd, in je eigen ruimte kan doen. Dus helemaal zelf. En dat is een online programma. En als je deze podcast uh, luistert, het is nu december 2012, dan is die ook nu nog met korting beschikbaar. Uh, dus kijk daar even naar, staat op mijn website nu uh, onder werk met mij en dan online training. En ja, ben je helemaal nieuw hier, heb je mij pas net ontdekt. Uh, zorg er dan in ieder, geval, in ieder geval voor dat je mijn gratis e-book hebt. Die is uh, ja, best wel waardevol. Daarin vertel ik ook uh, wat over mezelf. Mijn eigen achtergrond. Maar daarin leg ik ook uit waarom een dieet niet werkt. Ja, dus dat onderbouw ik ook in dat e book En als je dat e book uh, aanvraagt. En ontvangen hebt. Dan kom je ook op mijn mailinglist. En ik stuur elke door de weekse dag. Een mail. Naar mijn volgers. Mensen op mijn mailinglist. Um, en dat is een mail waarin ik je. Help, stimuleer, een hart onder de riem steek. Hoe je het ook wil noemen. Dus dat is, ja, ik krijg daar leuke reacties op. Veel mensen herkennen het. Herkennen wat ik schrijf. En uh, ja, voelen zich daar ook echt wel mee gesteund. Dus dat is wat ik zoal te bieden heb. Ja. Nou, dat was hem voor vandaag. Um, zoals ik het begin al zei. Mocht je nou vragen hebben. Naar aanleiding van deze podcast. Of misschien andere vragen voor een volgende podcast. Laat me dat dan weten. En je kunt me gewoon mailen. Via info. At dan uh, ja, dan hoor ik graag van je en dan mail ik ook altijd terug natuurlijk. Dus uh, tot de volgende week. Doeg. Leuk dat je luisterde naar de afvallen en mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt.